0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Bayern 2, Kalenderblatt. Richard Wagners Tristan und Isolde. Eine tragische Liebesgeschichte, eine schier endlose Melodie mit Leitmotiven und einer Harmonik, die alle Grenzen des zuvor Dagewesenen auf das Äußerste dehnt. Ach, wie schon der Kritiker Papst Joachim Kaiser bemerkte, es ist irgendwie banausisch, den Tristan des Bayreuther Meisters erklären zu wollen. Bayreuther Meister? Das führt zu einer ganz anderen Liebesgeschichte. Denn die Uraufführung des Tristan fand keineswegs in Franken statt, sondern in der bayerischen Landeshauptstadt, und um zwar am 10. Juni 1865 im Hoftheater. Der Grundstein zum berühmten Festspielhaus in Bayreuth wird erst sieben Jahre später gelegt, was irgendwie auch wieder damit zu tun hat, dass nicht nur Wagners Musikdrama, sondern auch alles drumherum eine Dreiecksgeschichte ist. Da ist die große Liebe des Märchenkönigs Ludwig II. zur Kunst und ganz besonders zu Richard Wagner. Auf der anderen Seite die große Liebe Richard Wagners zum Bayerischen König, ganz besonders zu dessen Geld. Und dann ist da die Liebe der braven Untertanen, ganz besonders die der Münchner zu ihrem Kini. Abzusehen, dass ein Eifersuchtsdrama daraus wird. Den Münchnern will es nicht schmecken, dass Wagner erstens bei der Revolution von 1848 politisch recht links orientiert auf den Barrikaden rumhopst, weshalb er steckbrieflich gesucht ins Exil in die Schweiz flüchtete. Zweitens, dass der gute Richard, so die Meinung der Münchner, sich finanziell schnell als Fass ohne Boden erwies. Drittens, Wagner war Sachse. Und viertens, diese doch sehr unüberschaubaren Liebeslebenverhältnisse des Komponisten, die nächste Dreiecksgeschichte. Denn der verheiratete Wagner lebt in wilder Ehe mit der ihm nicht angetrauten Cosima, die ihrerseits nicht nur die Tochter des Wagner-begeisterten Franz Liszt ist, sondern auch noch die sehr wohl angetraute Gattin des nicht minder Wagner-begeisterten Dirigenten Hans von Bülow, der, seine Hörner ignorierend, nein, nicht die Blechbläser, die Uraufführung des Tristan leiten wird. So Sodom und Gomorra. Jegliches Mitgefühl für den Betrogenen von Bülow schwand schnell. Weniger, weil Bülow auch ein Preis war, sondern weil er sich beim Proben seinerseits wieder in eine Liebesbeziehung einmischte, nämlich die zwischen dem Mönchner und seinem Hoftheater. In dessen Orchestergraben passte zwar eine königliche Kapelle, aber kein knapp 100 Mann starkes Wagnerorchester. Nun ja, was liegt denn daran, ob 30 Schweinehunde mehr oder weniger hereingehen, meint Bülow, und bittet den König, zur Vergrößerung des Orchesterraums ein paar Sperrsitzreihen aus dem Hoftheater herausreißen zu lassen. Zu Bülows Pech entgeht der Schweinehundesatz der bayerischen Presse nicht. Und nicht nur, dass er Preis den Münchner Theaterbesucher beleidigt, sondern auch, wenn Preissen, sei es aus Berlin oder sonst wo, einem bayerischen Herrscher dreinreden wollen. Also, das wird bis heute nicht geschätzt. Uraufgeführt worden ist der Tristan dann natürlich trotzdem. Aber das von Wagner gewünschte Festspielhaus in München am Ufer der Isar da hat sich Ludwig II. dann doch für die Liebe seiner Untertanen entschieden und Wagner lieber ein Theater in Franken finanziert. Für die Münchner waren die ganzen preußischen wagner damit weit, weit weg. Außerhalb Bayerns. Das war das Kalenderblatt. Heute von Frank Halbach. Es las Ilse Neubauer.